2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿No crees, Maxia Luna? Maxia Luna, me da mucho gusto saludarte. ¿No crees que Matajari, si hubiera estado en esta época, estaría con todo este sistema de Pegasus?
1: Pero por supuesto, yo creo que sería la, la creadora y la que de alguna manera impulsaría Pegasus en el mundo. ¿no? Me parece que sería como ¡guau! Para una Matajari tener ese acceso a la tecnología y poder difundir todas estas... Este, encuentros que hay en las redes, ¿no? Porque
2: comparto hay... contigo, absolutamente comparto contigo, pero bueno eh, hablemos de las mujeres poderosas y qué es lo que buscan las mujeres poderosas en Los hombres, eh, yo puedo imaginarme una mujer poderosa, exitosa, a María Asunción Arambur Aramburu Zavala, una de las mujeres más exitosas y poderosas de este país, eh, con esa gran capacidad de negocios que tiene, que lo aprendió desde muy chica con su padre, que, que la llevaba para arriba y para abajo, ella era muy pegada a su papá, más, tengo entendido, más todavía que, 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 que su hermana, eh, Nieves, eh, pero vemos otras, muchas mujeres muy exitosas. Ahorita me vino a la mente eh, María Asunción, eh, sí. no sé por qué, pero la considero que sea la mujer más, más este, exitosa eh, hablando de eh, económicamente y de negocios. Y hay muchas otras que no las tengo ahora en la en, en, en la mano, ¿no? Pero bueno, tú, psicóloga transpersonal con especialización en psicología arquetípica y simbología, coach certificada en Georgetown, eh, allá en Washington, eh, en, en cuestiones de vida. Eh, además, estudias el Kabbalah. Por cierto, ¿me puedes decir eh, qué días son positivos en el calendario Kabbalah? Si lo tienes a la mano para eh, el día, sobre todo el día 4, que me van a volver a operar de la mano porque no quedó bien mi operación.
1: El día 4, bueno, el día 4 cae perfectamente en algo que se llama The Lion's Gate, que es eh, un portal muy importante que sucede cuando el sol está en Leo y la uh -huh. luna está en Acuario. Entonces es un portal súper positivo, así es que ahora sí que mejor fecha para que te operen no hay. Y
2: pues ah, sí, estaremos, Qué bueno. Estaremos
1: muy pendientes de tu operación porque es, vamos a decir que de ayer que empezó el, lo que se llama el Año Nuevo Galáctico, al 12 de agosto estamos en un portal vibracional de alta frecuencia que nos va a llenar a todos de una energía muy eh, poderosa en términos de clarificar nuestra mente, que creo que hoy más que nunca lo necesitamos.
2: ¿Y qué significa eso de los portales? Que no, no les sé.
1: Los portales es cuando hay una alineación planetaria exacta. O sea, por ejemplo, eh, el portal que se, abre, que se abrió ayer, es un portal que se abre con la alineación de la estrella Sirio,
0: uh -huh. el
1: Sol y la Tierra, y uh -huh. el centro de la galaxia. Entonces, cuando los tres están alineados, con nuestro punto de referencia es el centro de la Tierra. Entonces, cuando uh -huh. la estrella Sirio, el Sol y el centro de la galaxia están alineados es cuando los mayas, los hebreos, eh, los incas, los egipcios, consideraban que era el año nuevo galáctico, que fue justo ayer. Entonces, okay. eso abre un canal de energía por, por esa alineación, que esa alineación cae precisamente a la Tierra, y sobre todo la alineación del Sol con Sirio, que solamente oh. se da en ese momento del año.
2: Ok, ok. Ahora, fíjate que, que es algo que yo no conozco nada de esto. Eh, así que me tienes que explicar desde cero. Eh, eh, en, en el tema del cabalá y de, eh, de, de la mujer y, y todo el tema que estamos enfocando, por favor, más ya tienes que llevarme de la mano.
1: Va que va, te voy a explicar. Mira, en, en términos cabalistas, la mujer es una vasija. La mujer es un contenedor de luz, igual que es la luna. Entonces, este momento del año es súper importante porque el sol está en su regencia, que es Leo. Leo, en el, mejor, en el mejor lugar donde el sol se encuentra, es cuando está en el signo de Leo. Y la luna está en lo que se llama el opuesto complementario, que es acuario. Los dos son los signos que más exaltan la individualidad. Y fíjate qué maravilloso. La luna recibe invariablemente la luz del sol, para proyectarla. O sea, la luna presta su espacio, su vasija, para proyectar constantemente la luz del sol. Y como tú bien dijiste, eh, una mujer poderosa es aquella que tiene la humildad de recibir la luz de su contraparte masculina para hacerlo brillar más. Y viceversa. ¿No? Entonces, bueno,
2: eh, cuando un hombre se encuentra a una mujer poderosa, eh, poderosa... Quiero, me refiero a, a, a no solamente a la parte de poder económico, de poder político, eh, sino poderosa de fuerza, de poderosa de integridad, poderosa de inteligencia, poderosa de carácter. Eh, pues si tú no eres una persona muy segura de ti misma, eh, de ti mismo, eh, no vas a, no, no, lo que va a pasar es que vas a ser un mayordomo de esa persona. Una cosa es que quieras mucho a esa mujer de carácter fuerte, eh, que quizá puede ser narcisista. Eh, y otra cosa es que, eh, y que además quieras atenderla y hacerla sentir bien. Y otra cosa es que eh, eh, no puedas con su fuerza y su poderío.
1: Híjole, este, yo, yo creo que la fuerza y el poderío de un ser humano, hombre o mujer, tiene que ver justo con lo que dijiste, con la integridad que tienes, con cómo esa integridad se mezcla con tu inteligencia y con tu mundo emocional. Y Ajá. cuando estás integrado desde ahí, pues no es que no puedas con el otro, es que lo admiras y te sumas y lo haces que brille más, sea hombre o mujer. ¿No? O sea, yo creo que los problemas que hay hoy por hoy con esta boom que tenemos las mujeres de probarnos en diferentes aspectos y de asegurar que vamos a ser exitosas, eh, muchos hombres sienten que estamos amenazándolos y yo creo que les estamos mostrando un camino diferente y que si sumamos su camino con el nuestro vamos a encontrar caminos increíbles para enseñarles a las nuevas generaciones no caminos donde el rol está total y absolutamente acotado en que como tú eres hombre, tú tienes que hacer esto y tienes que ser más poderoso. Como yo soy mujer, tengo que eh, hacerme chiquita. No, o sea, está increíble que una mujer muestre su poderío y que un hombre admire ese poderío y que se sumen los poderes de los dos, que es cuando creas un power couple.
2: Ok, ahora, eh, una, una parte interesante eh, es eh, hacer ese power couple, pues no es tan fácil. O sea, uno tiene que ceder, ¿no?
1: Siempre, siempre. En, en la medida en la que tú sabes ceder y sabes aceptar y sabes adaptarte, es en la medida en la que creces. O sea, el problema más grande que tenemos es ese tema de no querer aceptar y no, que y no querer ceder cuando ceder te engrandece. No te hace chiquito, te engrandece.
2: Pero, eh, ok, ceder no, eh, ceder no, ceder a veces te engrandece y ceder a veces te hace perder. Eh, en esta sesión, ¿es ceder qué?
1: Si, si, por ejemplo, estamos en una situación en la que es muy importante que tú brilles, yo tengo Ajá. que tener la claridad mental de decir, este es tu momento y yo voy a poner todo lo que está en mí, para ser tu vasija, para contenerte y para elevarte y que brilles más de lo que nunca has brillado. Y yo me hago para atrás. Y yo soy la luna que recibe tu luz y la proyecta todas las noches en la Tierra.
2: Ah, Chihuahua, eso sí no lo entendí. ¿Cómo no? A ver, llévame otra vez. No, 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 no espérame, vas muy... En mi nivel no, estás, no, no, está, no está todavía eso. A ver, más despacito.
1: La luna es un cuerpo opaco, no tiene luz. Ajá. Pero todas las noches recibe la luz de su amado, porque yo soy muy romántica y entonces me gusta pensar que el sol y la luna son amantes y que se encuentran una vez al mes eh, cuando es la luna nueva y que en ese encuentro se dicen secretos y deciden cómo van a brillar uno y el otro a lo largo del mes. ¿no? Entonces, cuando la luna está justo enfrente del sol, en algo que se llama oposición, es uh -huh. cuando la luna recibe toda la fuerza del sol y la proyecta en una luna llena, que es el espectáculo más maravilloso. Pero la luna no, no está brillando ella, está haciendo que la luz de su amado prevalezca durante la noche.
2: Continuó platicando con Masha. Eh, Masha es una mujer que, eh, de haber eh, estado en la vida terrenal, eh, emigró a la vida espiritual de una manera eh, rapidísima y mágica y yo no sé cómo llamarle a como lo que tú hiciste. Eh, ahora es coach, pero se dedica al estudio del Kábala. Ella estaba muy metida en, en el ámbito de dirigir empresas, fue la directora de avon más joven que ha habido eh, en la historia de avon y eh, Vamos a explicar lo que es el Kábala para hablar de este día cabalista del amor basado en la individualidad y entrar de lleno al tema, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, me parece perfecto. La Kábala es una filosofía de vida, no es una religión. Sí está muy basada en los preceptos de eh, la Torah o de un libro. Y que
2: explíquenle es, al público qué es la Torah.
1: La Torah es el libro eh, sagrado de los hebreos. Uh -huh. eh, la Torah, igual que la Biblia. Y ¿Tú, que tú, tú no eres de origen Torah. judío, ¿verdad? No, de hecho, no. Soy, este, de hecho soy de origen súper católico. Mi papá es el Opus Dei. Entonces,
2: ok, okay <risa> eh, bueno, para, ir a entender, para que, que, que la gente vea que no solamente judíos pueden estudiar no, eso, sino no, tú, no, 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 tú decidiste estudiarlo. ¿Por qué? Y, y, y me sigas explicando esto.
1: decidiste estudiarlo porque la conexión que desde la idiosincrasia católica... La conexión con Dios no me hacía ningún sentido, no puedo pensar en un Dios que habla de culpa, que habla de pecado, que habla de infiernos, y la Cábala es una conexión con Dios desde entender eh, un libro que se llama el Soar, que es el libro del esplendor, y ya con, tu, con el nombre te estoy hablando de que es la sabiduría divina que rige a este planeta a nivel espiritual. Entonces es, es una filosofía de vida que en lo que se basa es en dar y compartir, dar y compartir conocimiento, amor, incondicionalidad y aprender uh -huh. a ser un poquito como Dios.
2: Ok, ahora, eh, cuando yo he invitado a rabinos especialistas del Kábala o líderes del Kábala, ninguno me ha podido explicar en concreto qué es el Kábala ni qué estudia el Kábala, nada más hablan de numerología, ellos mismos se dan vuelta y se hacen bolas, eh, con todo lo que empiezan a explicar, y yo me quedo, y el público igual en las mismas. ¿Te eh, expliqué?
1: ¿Te, fui, ¿Fui clara o quieres que... Propuse? Bueno,
2: porque si me pides que te lo explique, no te lo puedo explicar lo que me explicaste.
1: La cábala es entender que somos un poquito como Dios, que somos una chispa divina en evolución, que dentro de nosotros hay una célula de Dios, y que uh -huh. vinimos a este plano como almas, a aprender a ser un poco como Dios. ¿Desde dónde? Desde el amor incondicional.
2: ¿A quién? O sea, el, amor inc ¿El amor incondicional a quién?
1: Primero a ti mismo y después a todo lo que te rodea. O sea, si no tienes amor incondicional a ti mismo, no puedes generar amor incondicional hacia nadie más.
2: ¿Por qué puede decirse que el amor eh, de uno a uno mismo es condicionado o condicional? ¿Condicional a qué?
1: Pues condicional a las expectativas del entorno, condicional a las creencias con las que creciste, condicional a que amarte a ti mismo en algún aspecto es egoísta y, y no tiene nada de eso. La incondicionalidad es amarte como eres, atreverte a conocerte y desde ese autoconocimiento realmente poder ser incondicional con el otro. Porque si yo me acepto, te acepto. Si yo no sí. me acepto, no te puedo aceptar.
2: Ok, ok, voy entendiendo, voy entendiendo, despacito, okay. pero voy. ¿ves? No, ahí
1: vamos, ahí vamos, tú dime ah, a qué ritmo y yo voy.
2: Así, ahora, ¿qué es este día cabalista del amor, eh, que del amor basado en la individualidad? El b el qué es? Tu b a Tu b tu tu
1: tu es, es como si fuera el San Valentín. Para todos, ¿no? Pero el, el Tubeab coincide justo con lo que te explicaba y por eso es tan importante entenderlo. El Sol es la energía universal masculina. Universal en términos de nuestra galaxia. Uh -huh. eh, y la Luna es la energía femenina universal. Entonces, en Tubeab coincide siempre que el Sol está en el lugar donde mejor está, que es el Leo. Y como te digo, la cábala se rige mucho por eh, la observación y la conexión con las energías lunares. Y la luna está en el signo de acuario. Uh -huh. El signo de acuario y el signo de Leo, los dos hablan de individualidad, de diferente manera, pero de individualidad. Y, y tuveab es el momento del año en que la energía del sol está alineada con la energía de la luna en acuario. La luna llena en acuario. No sé si viste la luna del fin de semana.
2: Sí, como Estaba no, preciosa. Divina, bueno, pues, divina, pues, pues. Es
1: la luna llena en acuario. Y la luna llena en acuario. Solamente hay luna llena cuando el sol y la luna están a 180 grados de distancia en la bóveda celeste. Ok. Siempre que están a 180 grados de distancia están en signos zodiacales que se llaman opuestos complementarios. El a lo que de lo que habla es de conectar con la energía de tu pareja más compatible del alma, no estoy diciendo soulmate, ni estoy diciendo twin flame, estoy hablando de pareja más compatible del alma, cuando oyes eso dices ¿qué es eso? pues es un alma que hizo un acuerdo con la tuya antes de bajar a este plano el, el que dijo que me fumé algo ahorita de estar diciendo por favor que me No, pase. Está, está,
2: está yendo a buscar lo que fumaste sí, sí,
1: sí <risa> cuando bajaste a este plano a nivel de alma uh -huh. traes un acuerdo con esa alma y esa alma no necesariamente te la va a hacer pasar bomba uh -huh. es un alma que viene a desafiarte a sacarte tu zona de confort ¿para qué? para elevarte entonces okay. es, es un día súper importante porque es el día en que se abre ese portal para que los que hemos tenido el mérito suficiente conectemos con la energía de nuestra pareja más compatible.
2: Continúo eh, platicando con Marcia. Eh, estamos eh, platicando acerca del de día más, eh, el, el día de las almas gemelas, el día de la festividad del amor de acuerdo a los cabalistas, el día más alegre del año y es Marcia Luna. Y la pregunta que le estoy haciendo fueron dos preguntas. Primero, ¿qué pasa eh, eh, cuando tú no crees? En, en, en tu presente en Dios, ¿cómo pudo haber sido que Dios escogiera un alma gemela para que bajaras a este mundo? Pregunta dos, ¿qué pasa cuando hay una discordia entre una pareja eh, de hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre? Da igual. Este, ¿Por qué hay esas discordias?
1: A ver, el tema de, de Dios, como te digo, para mí, como se llame, tiene que haber una fuerza superior que hace que vivamos en esta perfección, porque tu cuerpo es perfecto, tú eres perfecto, el universo es perfecto. Yo que soy una apasionada de las estrellas, no puedo más que sorprenderme de la perfección y la exactitud que hay en el universo. Uh -huh. eh, entonces, como quieras llamarle, hay un acuerdo por el cual tú estás aquí, en este plano, viviendo lo que estás viviendo y qué maravilla saber que hay un acuerdo entre lo que te mueve espiritualmente que es tu alma, para encontrar otra alma que te va a elevar. A, a mí no me gusta usar el término de almas gemelas porque las almas gemelas pueden ser dos personas que son muy similares y no necesariamente hay este amor incondicional o esta pasión que te une a querer ver al otro brillar profundamente, que esa es la incondicionalidad. No, yo, yo,
2: yo, 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 yo sí he tenido eso en que quiero ver a mi pareja, cuando he tenido pareja, brillar al máximo. ¿Qué puedo hacer ¿sí? yo para que mi pareja eh, eh, brille más, para que sea más feliz? Digo, que, que luego la pobre no lo entiende, y no lo acepta, puta, ya qué haces, ¿no? o, sea, o, o, o se, se le bota o se, va, o, se, o se va a las nubes y se vuela, pues ya qué haces, ahí sí ya no pudiste hacer nada, pero mientras estás en este mundo tangible, pues tú haces todo para que eh, tu pareja esté feliz.
1: Justo lo que decías tú, porque hay discordias entre las parejas, porque la discordia viene mucho del ego, Ajá. ¿Qué tanto quieres tú tener la razón y qué tanto quiero yo tener la razón? Si para mí, en lugar de querer tener la razón, es entender tu punto de vista, ya no tiene por qué haber discordia. Porque yo estoy tratando de entenderte.
2: ¿O no? O bueno, no. Si ya, o sea, si ya, a, lo mejor estás de, a lo mejor estás tratando de imponerme.
1: Entonces, ahí hay ego. Si yo te estoy tratando de imponer, ahí hay ego.
2: Uh -huh.
1: Ego que es que quiero controlar y que quiero tener poder. Que no hay esta incondicionalidad y la incondicionalidad es un factor importantísimo para que sea un, un amor elevado un amor que te eleve a ti que me eleve a mí y que eleve nuestro contexto
2: ok ahora eh, en, en este eh, digo perdóname si te hago tantas preguntas y, no, y te no, estoy no, sacando encantada. un poco de base no, no, no pero es que como no le entiendo mucho este tema
1: del pregúntame de que está
2: y de la y de la espiritualidad pues ya te imaginas que eh, o sea y, y tratando de salir del mundo etéreo que normalmente me rodea y del cual eh, en el cual he vivido toda mi vida eh, quiero entender esas complejidades del universo, ¿no? Pero es que eh, tienes el universo material y el universo intangible. Y entonces yo no sé si a través de estas enseñanzas cabalísticas que tú estás eh, enseñando, podemos eh, hacer un, una pequeña intersección o unir, como decía el maestro de, de matemáticas, hay que unir conjuntos, ¿no? Eh, claro. La intersección de conjuntos
1: pero no está peleada la parte terrena, la parte hedonista, la parte maravillosa que, que, que tiene este mundo terreno con la parte espiritual. O sea, tomarte un vino al lado de una persona que amas, eh, pues obviamente lo hace infinitamente mejor. No está peleada. Ok, pero
2: para los cabalistas, eh, los cabalistas sí recuerdo que me dijeron que si realmente invierten en la vida de pareja, posiblemente aprendan a desarrollar eso que se llama amor. Pero entonces, esto que en los cabalistas le están llamando amor, por lo que veo, es diferente al amor de los que vivimos en, en esta tierra, o en el país, o en México. Bueno, Hijo besos ya. y abrazos, no, por ejemplo, para empezar.
1: Este, pues a lo mejor yo soy una cabalista que como no soy rabino y como soy vengo pues de una de una trayectoria muy terrena, muy aterrizada, mi conexión con la cábala es una conexión en donde aprendo para crecer, pero no para apartarme del mundo, o sea, creo que un beso apasionado en la cábala o en el mundo real te hace ver estrellas y al final del camino te hace ser mejor persona.
2: Híjole, luego es? te das unas sorpresas de, un, de, de unas que, que a lo mejor besan muy bien o de unos que besan muy bien y que vas a ver estrellas, pero que te van a traicionar o que te van a dejar a la mitad del camino, o que van a, exacto, que te van a dejar a la mitad del camino y que van a seguir su camino, que se bajan del barco porque eh, traían un equipaje muy pesado y a lo mejor traían un, un par de bombas nucleares en ese equipaje con el que se subieron a tu barco de vida.
1: Pero vamos a decir que esa es la parte de la incondicionalidad que viene de la conciencia. Si tú tienes conciencia, no vas a entrar en una conexión física que no tiene mayor compromiso. O
2: uh -huh. sea, la
1: incondicionalidad es un compromiso. Cuando yo te digo que eh, el tuve lo que privilegia es la conexión entre dos almas que viven individualmente, pues eso es incondicionalidad. Y es una forma de, de amor muy elevado, que no tiene que ver con que no haya conexión física y que no te guste la persona. Pero vamos a decir, a nivel profundo, es un tipo de amor que no te genera inseguridad, que no te genera miedo, que no te genera eh, estar a la defensiva, que no te genera estar pensando que te van a dejar en la mitad del camino.
2: Pues no, normalmente no te subes en un barco o no te subes con alguien en el barco pensando que te van a dejar en la, en la mitad del camino. O sea, tú te subes en el barco pensando en que te vas a subir, en que vas a llegar a destino, a un feliz destino.
1: ¿Pero qué tanto observaste eh, cuando te subiste al barco?
2: Pues si yo no es... le ando esculcando las maletas, yo no tengo rayos X como en la aduana. Eso que lo hagan los de la aduana. No,
1: pero, pero yo creo que tenemos un estilo de vida que de pronto es tan rápido que no te da ese espacio para observar. Y sí tienes que observar.
2: D -d Dice mi, mi, mi psicóloga que, que, que tengo que entrevistar, que hay que hacer más entrevistas, a, a las personas que vas a subir Estoy a tu barco.
1: Estoy de acuerdo con tu psicóloga. Muy de acuerdo. O sea, sí creo que vamos tan rápido que no dejamos este tiempo a la observación. O sea, ¿tú te acuerdas de los romances de antaño que eran de cartas y miles de cartas y románticas increíbles? Que bueno, pues después te tenías que fijar en que los hechos y las cartas hicieran sentido. Ahora ya ni tiempo de cartas hay.
2: No, pues ahora es más rápido. Es por mail, afortunadamente <risa> y por WhatsApp
1: pero, pero, pero se, pues, se pierde esa parte de conectar con la esencia del otro
2: ok, ahora eh, en la actualidad los cabalistas en teoría eh, unifican lo que nosotros llamamos acciones totales de entrega ¿no? o amor uh -huh, uh -huh. que en teoría eso es amor. Pero el amor no puede ser que, que te entregues sin que guardes nada para ti, porque si tú das tanto, tanto, tanto que la otra persona no, no, no alcanza a recibir o no alcanza a recibir y, y le pesa y se va o se vuela y se va para, para arriba y se queda ahí arriba en las nubes.
1: Es que por eso el tema de la incondicionalidad hace que el amor sea infinitamente mayor, porque yo no te puedo dar un amor que yo no me estoy dando a mí. Yo no te puedo dar un amor que no es incondicional si yo no soy incondicional conmigo misma. Y cuando hay incondicionalidad, hay entrega absoluta. Por eso es que okay. es tan mágico encontrarte a tu... Eh, eh, para los cabalistas dicen que solo encuentras a tu pareja más compatible del alma cuando has hecho el mérito suficiente, cuando a nivel alma has trabajado para conectar con esa alma que te va a elevar. Cuando estás no, feliz, pues estoy jodido
2: elevarte. o sea, entonces yo no he hecho nada.
1: ¿Cómo no has hecho? Por supuesto que has hecho, o sea por lo que conozco eres un buen papá eres una buena persona, ¿cómo que no has hecho?
2: Claro? Ah no, bueno, en eso sí en eso sí, pero, pero estás hablando de alma de pareja, no de alma de ser humano
1: No, no, no no, tu alma, tu conducta, tu ser, es el que hace el mérito para que llegue a ti esa pareja que te va a hacer todavía tu mejor versión. De eso se trata, por eso es el día más alegre, porque es el día en que podemos encontrar muchos a nuestra pareja más compatible del alma y ser nuestra mejor versión.
2: Total, que tendríamos que entender que el Kabbalah es esa herramienta para comprender nuestras relaciones amorosas o, o es, como dice un, eh, un radioescuchas que es la interpretación de la Biblia judía y punto. ¿Qué es?
1: Es la conexión de un ser humano con su alma y entendiendo que esa alma viene cargada de un poder superior. Es la comprensión de que tú eres uno con Dios. Que tú haces los milagros, en la, que eres un co-creador de tu vida.
2: Me gustaría saber qué están diciendo los de Twitch ahorita, que son puros chavos, que por cierto Ay, nos bonito. escribe Pajasa1921, saludos. saludos, saludos a ti Pajasa. Hola. ¿Qué estarán pensando de esto que estamos diciendo? Eh, porque porque es, es muy es a veces muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo y creo que vamos a necesitar echarnos otra plática tú y yo, pero me gustaría eh, para que luego podamos, para que entremos en el tema con Tere Chacón y si hoy alcanzo a platicarles de Matajari, si no, se las debo, eh, ¿qué es una mujer empoderada? Y, y, y bueno Total que ya ni hablamos de eso, de cómo, cómo, cómo ser con las mujeres empoderadas.
1: ¿Cómo ser con las mujeres empoderadas? Pues tienes que ser tú, tienes que ser tú eh, entendiendo que es una mujer que está buscando un lugar en la vida, pero que no está compitiendo contigo, que no es una amenaza. Que ok, mujeres... pero
2: y, ¿y entonces qué haces tú como pareja si no eres tan empoderado o no tienes ese poder? socioeconómico, político, familiar, de la otra pareja, ¿cómo haces para tu hombre estar con esa pareja mujer en armonía y teniéndole enamorada?
1: Pues acabas de decir la palabra mágica. Cuando tú tienes la capacidad de enamorar a una mujer, no importa cuán poderosa sea, va a estar contigo. Porque es no, no bonito. se dejan. Luego no, no, se dejan. No, claro que sí nos dejamos, claro que sí nos dejamos, pero y yo creo que todas estamos buscando eso, que alguien se atreva a enamorarnos, que alguien se atreva a ver lo que hay detrás de una mujer que siempre es una romántica que está buscando a su príncipe, siempre, todas. No, bueno,
2: mija, oye, espérame, hace cuenta que le estás hablando a mi hija, que no está ahorita en México, pero mi hija sueña con que va a llegar el <risa> príncipe azul.
1: Todas traemos nuestro cuento y de eso también podemos hablar un día, de los cuentos que traemos las mujeres.
2: Hablemos de eso porque se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te localizamos? Me dejaste con muchos pendientes, este Magia. Ay, eso implica que vamos gustas. a tener que echarnos otro round tú y yo.
1: Va que va, yo encantada. Este Magia Luna en Instagram, Magia Psicoastrología en Facebook, eh, Magia Luna 7 en TikTok.
2: Pero Magia con X.
1: Magia con X. Entonces, magia, como magia,
2: México. magia, magia, ¿cómo lo pronuncio? Magia,
1: magia como México.
2: Magia como México, magia luna, ¿otra vez dónde? Magia
1: luna en Instagram, magia psicoastrología en Facebook y magia 7 en TikTok.
2: Ok, bueno, eh, tenemos un pendiente, tenemos que continuar con este round, o, o necesito que me expliques más del cábala, o, o algo necesitas hacer
1: con mi cabeza. Bueno, tú dime qué quieres y yo encantada de la vida. Feliz, feliz de que en tu cabeza entren estos conceptos que te van a hacer sentirte mucho mejor. Y ¿Quién
2: sabe, tenés. mano? Tengo la cabeza te dura. Te lo prometo.
1: No, no, te no, te lo prometo. O sea, en,
2: en, eh, 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 a mí me dicen eh, que, que, que tengo la cabeza muy dura. No, que,
1: vamos a echarnos otro round.
2: Vamos a echarnos otro round, ok. Eh, la canción de John Lennon que estamos escuchando se llama Woman. Eh, ¿Puedes volverla a, a espotear, por favor, este, querido Lalo? Y este, espera un segundito para ir siguiendo la letra y yo igual también la voy a espotear. Porque es muy interesante la letra de esta canción. Le voy a dedicar un minuto eh, mientras Tere Chacón. Listo, vamos. Las emociones eh, tan mezcladas que tengo y la, el, la profundidad de pensamiento. Además, after all, después de todo, siempre estaré en deuda contigo. Y por lo tanto, woman, mujer, quiero tratar de expresarte mis sentimientos y mi agradecimiento por enseñarme lo que significa el, el éxito. Y de ahí entramos ahora con, eh, con Facebook Martini en 88.9. Con, eh, Tere Chacón, oye, esta letra Tere Chacón eh, Tere Chacón es eh, quien preside el, eh, el, el los fans de los Beatles, es el cómo, cómo le llaman Tere Chacón el la Bitlemanía la eh, en México. Es la mujer más bitlemana, eh, sí. o como le podamos decir que yo conozco, y además es reconocidísima eh, en el mundo de los fans. De, y, y el mundo de las disqueras, eh, de, de los Beatles que siguen produciendo y produciendo y produciendo dinero eh, y querida Tere Chacón, pues antes que nada nuevamente te doy la bienvenida y eh, hablemos de esta canción, ¿cuándo la, la escribe John Lennon y por qué?
0: Gracias Eddie. yo encantada de estar aquí Pues mira, esta es una canción muy bella que puede ser tomada por cualquiera y hacerla propia Realmente es una letra muy linda, es muy romántica pero si alguien desea conocer un poco más de ella y de su historia, pues solo hay que trasladarnos a junio del año de 1980, en donde en las Islas Bermudas, John Lennon se encuentra solo, triste, después de haber sido enviado por su mujer Yoko Ono a varios países del mundo, finalmente terminó en las Bermudas en junio y se dio cuenta que si Yoko no contestaba sus llamadas y si ya no había comunicación entramos, es porque ella definitivamente pues ya había hecho un compromiso con Sam Green que había sido su amante en todo ese año y el año previo y con el que ya vivía en la casa de los Lea. A ver, a
2: ver, a ver, a ver. Pero a mí esa yo no me la sabía. O sea, yo cono con lo fea que estaba. Tuvo un amante.
0: Hablabas de mujeres poderosas. Tuvo varios. Eh. John tuvo eh, su parte. Mira, en esta relación, como lo estabas, estaba yo muy atento escuchando lo que hablabas con magia. En esta relación, pues se cedía en muchos sí, pero por otro lado se castigaba al nivel del castigo del otro.
2: ¿Qué es el castigo del silencio
0: en, en, Por un lado, por otro lado Durante un tiempo, un buen tiempo John tuvo amantes Casado ya con Yoko Ono El asunto
2: aquí Ah, es, era cabroncito
0: Sí, durante un tiempo Lamentablemente para él Cuando Yoko se embarazó en 1975 De su único hijo Pues él estaba tan emocionado Que en un momento de ceguera Le firmó las regalías De todas las canciones de The Beatles y de todas las canciones de él mismo después de 1970. Y entonces, cinco años después, para 1980, pues ya no estaba en posición de negociar nada. Ya estaba en posición de aceptar aquello que yo decidía que era lo conveniente, ya que también le había nombrado ante notario en Estados Unidos como la persona administradora de su fortuna, y de sus bienes.
2: ¿Y por qué hizo eso John Lennon, siendo tan brillante?
0: Eh, en, yo pienso que, la, que fue un momento de debilidad que lo pagó muy caro. Eddie, esa es la realidad. Estuvo cinco años en una depresión terrible en el edificio Dakota. Los últimos cinco años de su vida haciendo pan, cuidando a su hijo, diciéndole a todo el mundo que simplemente ya no le interesaba regresar a la música, pero cuando lo hizo en 1980, justo cuando compuso esta canción, pues él había estado viajando porque Yoko le decía, ¿sabes qué? Yo estoy aquí con mi pareja, tú vete a viajar, encuéntrate a ti mismo y ve que puedes ofrecerme para que tengamos una relación que valga la pena. ¿Cómo? Si él
2: ofreci había ofrecido todo lo que tenía, su música, su dinero, su, su, su persona, su tiempo, o sea, eh, ¿qué más quería Yoko o No.
0: <ríe> eh, yo pienso que Yoko estaba ya muy contenta. Lo triste de esto, Eddie, es que Woman es un junto con I'm Losing You, te estoy perdiendo, que es una canción del álbum Double Fantasy. Es una declaración de, de solicitud de perdón por parte de John, habiendo aguantado pues todo lo que te estoy comentando en ese momento. Yo lo que solicitaba era un perdón de Yoko pudo regresar a la ciudad de Nueva York y grabar esta canción en reconocimiento, según declaró a la prensa después, de todo aquello que hacen las mujeres por los hombres, por mantener una buena relación con ellos y que los hombres en general dan por sentado, no valoran. Es por eso que esta canción empieza con la frase para la otra mitad del cielo. Y le, cuando se grabó en el estudio, en el Hit Factory de Nueva York, yo le decía a, a todos los músicos que estaban con él Tócala pensando en tu mamá, en tu hermana En las mujeres que más amas Realmente fue una súplica de perdón Y de inicio de un nuevo ciclo como pareja De parte de Jonas y Yoko Y lamentablemente, Eddie, como tú lo sabes Y lo sabemos todos Fue asesinado un mes después De que salió esta canción Así como el álbum Dabó Fantasy al
2: mercado eh, a ver, la, la eh, eh, o sea, eso debe haber sido dolorosísimo para para Yoko, ¿no? No, o sea. Eh, de, de, ah, bueno, pues mira, voy a despedir y tú y yo continuamos. Eh, nos ganó el tiempo para poder eh, seguir platicando eh, Chacón entre magia y tú, hoy se me han traído el loco, eh, te lo <risas> juro. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.